Hej och välkommen till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Johanna Stenvall. Och mitt namn är Nicky Karlsson. Vi har kommit fram till avsnitt 7, helt otroligt roligt Johanna. Och idag är det dags för ett helt nytt ämne. Ja det stämmer. Idag ska jag prata om två mystiska händelser. Bland annat om en väldigt mystisk och dödlig sjukdom som drabbade England. Och om en hel koloni som försvann helt spårlöst. Det ser jag verkligen fram emot att höra, så nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt. Jag ska berätta om en mystisk sjukdom som härjade England mellan åren 1485 till 1551. Än idag kan forskare inte säga hur den uppkom- eller hur den spred sig. Den är helt enkelt ett stort mysterium som många verkligen vill hitta en lösning på. Sjukdomen kallas den engelska svettsjukan och kom till England år 1485. Sjukdomen var extremt aggressiv. Det var väldigt vanligt att den som drabbades av den verkade fullt frisk på morgonen men till kvällen var personen död. Man brukar säga Mary at dinner, dead at supper eftersom sjukdomsförloppet var så kort. Detta var såklart mycket skrämmande- att se människor gå från att vara fullt friska- till att de plötsligt blir mycket sjuka och dör. Sjukdomen hade flera olika stadier. Den som blivit drabbad började först att känna sig lite hängig. Efter några timmar gick sjukdomen över till nästa stadie- som kallades för the cold stage, alltså det kalla stadiet- där personen fick frossa, som oftast varade i flera timmar- Personen fick också kraftig huvudvärk, började må illa och upplevde extrema smärtor i nack och axlar. Därefter gick sjukdomen in i nästa skede, the hot stage, alltså det varma stadiet, som yttrade sig genom svettningar, hjärtklappning, bröstmätor och töst. I det sista stadiet var den drabbade mycket medtagen och förlorade ofta medvetandet. Till slut dog personen av organkollaps- Många dog redan efter tre timmar. Den som överlevde sjukdomen en gång gick dock inte säker. Du kunde drabbas fler gånger än en. Du fick alltså inga antikroppar mot sjukdomen. Ungefär 30-50% av de som drabbades dog. Det finns faktiskt inga mer exakta siffror än så. Forskare vet nämligen inte speciellt mycket om sjukdomen eftersom den härjade under 1500-talet. Men vilken fruktansvärd sjukdom. Detta hade jag faktiskt aldrig hört talas om tidigare. Nej, det hade inte jag heller gjort innan. Men tänk att se en familjemedlem drabbas av de här symptomen. Det måste vara hemskt. Ja, eller att själv råka bli smittad. Att gå från att känna sig helt frisk till att bli dödligt sjuk bara på några timmar. Fy, en självklart mycket spännande historia dock. Vad kan du mer säga om den här så kallade svettsjukan Johanna? Ja, nu ska ni få höra. Sjukdomen kom i flera vågor efter det att den bröt ut år 1485. Vid den första vågen dog tusentals människor innan smittspridningen plötsligt avtog och sjukdomen gick i vila för att komma tillbaka igen flera år senare. Det finns dock inga exakta siffror på hur många som faktiskt dog av den. Våg 2, 3 och 4 kom år 1508, 1517 och 1528. I den senare vågen drabbades London extremt hårt och sjukdomen spred snabbt i den trångbåda staden. 
Här drabbades klostren och universiteten extra hårt. Och varför de gjorde det vet man inte. Det var så många som smittades i London att den dåvarande kungen Henrik den åttonde som rädd för att själv drabbas lämnade staden tillsammans med sitt hov. Rapporter från den tiden beskriver hur hälften av befolkningen i vissa städer dog efter att sjukdomen svept genom staden. Förutom det andra utbrottet var alla väldigt kraftiga och lämnade många döda efter sig. Läkaren John Caius som själv upplevde ett av de kraftiga utbrotten skrev en bok om den engelska svettsjukan. Boken är det material som forskare främst använder sig av idag för att få mer information om smittan. Sjukdomen höll sig främst i England men spred sig till slut även till Hamburg, Litauen, Polen, Ryssland och Nederländerna. Men där stannade inte sjukdomen särskilt länge. Till slut kom den även till Sverige och flera av de andra nordiska länderna men här blev det inga större utbrott. År 1551 drog en sista våg över England som även denna gång lämnade många dödsoffer efter sig. Efter år 1551 ska sjukdomen aldrig komma tillbaka. Varför den plötsligt försvann vet man idag inte. Sjukdomen drabbade yngre personer betydligt hårdare än äldre människor, precis som i Spanska sjukan. Även de som hade det bättre ställt drabbades hårdare än fattiga människor, vilket är ganska ovanligt. Allra värst drabbade var män i det högre samhällsskikten mellan 15 och 45 år. Sjukdomen drabbade dock inte barn. De verkar helt enkelt ha varit immuna. De flesta sjukdomar drabbar oftast fattiga människor som bor på platser där hygienen inte är hög. Men så var det alltså inte i det här fallet. Det som var bland det värsta med sjukdomen var att ingen visste hur de skulle undvika att smittas. Om vi jämför med covid-19 vet vi att vi kan undvika att få sjukdomen om vi tvättar händerna, håller avstånd och använder munskydd. Och det vet vi eftersom vi vet hur smittan sprids. Det gjorde man inte med den engelska svettsjukan, så det gick alltså inte att fly från den på något sätt. Självklart fanns det råd för hur man skulle undvika den, men eftersom man inte visste hur sjukdomen spreds var de inte speciellt hjälpsamma. Ett av råden var att den drabbade skulle gå och lägga sig i sängen- och ligga där helt blickstilla utan att röra sig under hela sjukdomsförloppet och utan att varken äta eller dricka. Jag vet inte om det rådet var bra eller inte, men det låter ju inte så bra att inte dricka något. Man lyckades heller aldrig få fram ett botemedel mot sjukdomen. Vad konstigt att sjukdomen mest drabbar rika människor. Man undrar ju verkligen hur den smittade. Ja, men så är det väl och det är väl det som är så mystiskt med sjukdomen tänker jag. Väldigt många förlorade livet i den engelska svetten och så även flera kungligheter eller personer som innan de dog på något sätt varit viktiga i Englands historia. Kronprins Arthur av England och hans hustru Katarina av Aragonien insjuknade i svettsjukan år 1502. De hade vid den här tiden bara varit gifta i fem månader. Hon lyckades dock överleva men Arthur som drabbades hårdare avled. Efter Artus död fick hans lillebror Henrik den åttonde överta tronen. Han gifte sig också med sin dödebrors fru Katarina som nu blivit enka. Det är dock inte helt fastställt att han dog av svettsjukan men det mesta pekar mot det. Forskare öppnade faktiskt upp hans grav år 2002 för att undersöka orsaken till hans död men den kunde inte fastställas. Henrik den åttonde var livrädd för sjukdomen under hela sin tid på tronen. 
Det sägs även att Henriks andra fru, Anne Boleyn, drabbades av sjukdomen men överlevde. Flera av dem som arbetade i hovet drabbades av den vid något tillfälle. Även Henriks rådgivare, Colonel Wolsey, som faktiskt smittades av den flera gånger och överlevde. Henry Brandon den andre, som var hattig av Suffolk, avled av sjukdomen år 1551, bara någon timme innan hans bror också avled till följd av samma sjukdom. Den sista vågen av den engelska svettsjukan kom alltså år 1551 och sen återkom sjukdomen aldrig igen. Men år 1718 utbröt en sjukdom i norra Frankrike i provinsen Picardy. Sjukdomen och dess symptom liknade svettsjukan på många sätt. Sjukdomen fick namnet Picardy Sweat. Efter detta skedde utbrott i Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike och Italien. Mellan 1718 och 1874 skedde 194 utbrott av sjukdomen. Det fanns två olika typer av Picardy Sweat, där en form var värre och liknade svettsjukan väldigt mycket. Symptomen var hög feber, intensiva svettningar, utslag, huvudvärk och näsblod. Även den här sjukdomen är lite av ett mysterium och forskare tror att den på något sätt har en koppling till den engelska svetten. Men vilka är då teorierna kring hur den engelska svetten uppkom? Henrik Tudor, eller kung Henrik den sjunde av England, alltså Henrik den åttondes pappa, levde i exil i Frankrike i flera år innan han blev kung. År 1485 begav han sig mot England men med för att göra anspråk på tronen. Efter flera slag vann han över sina motståndare och blev alltså kung av England. Den engelska svetten utbröt vid ungefär samma tid som Henrik och hans armé togs över från Frankrike. Vissa tror därför att Henrik och hans soldater tog med sig sjukdomen därifrån. Men det som talar emot denna teori är att det inte finns några rapporter om att sjukdomen ens fanns i Frankrike eller att någon i Henriks armé led av den. Sambandet med Henrik Tudors intåg i England kanske helt enkelt är en slump. Vissa tror att sjukdomen kan ha spridits med fästingar eller andra insekter eftersom den främst härjade under de varma och fuktiga månaderna och ofta uppkom efter kraftigt regn. På 1800-talet spekulerade en forskare kring teorin om att olika folkslag hade olika motstånd mot sjukdomen. Det skulle förklara varför den fick en sån spridning i England. Han menar att sjukdomen främst drabbade ljushåriga människor som bodde i de norra delarna av Europa. Det finns väldigt många olika teorier om vilken typ av sjukdom engelska svettsjukan egentligen var. Svettsjukan kom ju i vågor och härjade bara under vissa år och förekom ju främst under sommaren. Vilket fått vissa forskare att tro att det är ett virus som påverkas av förändringar i klimatet. På grund av det tror de att sjukdomen kan ha varit släkt med dengifeber. Men den som drabbades av dengifeber var oftast sjuk betydligt längre än 24 timmar. Flera av symptomen stämmer dock överens. Den som drabbas av dengifeber får oftast hög feber, frossa och svettningar. Mest likheter verkar viruset dock ha med en typ av hantavirus, ett virus som sprids med fladdermöss och gnagare och allra främst med råttor. Sjukdomen sprids genom bett eller via avföring från djuret. Från det att du smittats av viruset tar det två till fyra veckor innan sjukdomen bryter ut. Den som drabbas upplever influensaliknande symptom i tre till fem dagar. 
på det sättet likna sjukdomen inte den engelska svetten. Men det kan ha varit en variant på hantavirus som inte helt stämmer överens med den typ av hantavirus som är känd för oss idag. De flesta som drabbas av sjukdomen får hög feber, hosta, muskelverk, andningssvårigheter, illamående och diarré. Hantavirus drabbar oftast inte barn eller äldre människor utan främst vuxna i medelåldern. Medicinska forskare söker idag fortfarande efter gamla dokument där symptomen och sjukdomen beskrivs mer tydligt. Men det är troligt att vi aldrig någonsin kommer få ett riktigt svar på gåtan av vilken slags sjukdom det faktiskt handlar om och hur den spreds. Men Nicky, vad tror du det var för typ av sjukdom? Mm, det är ju en jättebra fråga. Jag tycker inte att det låter helt olikt det där hantaviruset du pratar om. Och att det skulle komma då från djur är ju inte omöjligt skulle jag säga. Jag vet inte men jag tycker inte riktigt det känns som att det stämmer överens med hantaviruset heller. Men jag är ju ingen expert såklart. Men jag hoppas att man får svar på gåtan någon gång i alla fall. Och jag hoppas verkligen inte att sjukdomen någonsin vaknar till liv igen. Och nu ska vi gå över till en annan väldigt märklig historia. Häng med nu Nicke och alla lyssnare. Nu fortsätter vi det här avsnittet. Nu förflyttar vi oss till 1500-talets USA. Historien jag kommer berätta nu har dock även den koppling till 1500-talets England, precis som den förra berättelsen. Jag ska nu berätta om kolonin Roanoke, som av alla sina invånare försvann spårlöst och det finns idag ingen som vet varför. Vi befinner oss alltså på 1500-talet och tiden då Elisabeth den första regerade i England- vid den här tiden hade Spanien koloniserat stora delar av Nord- och Sydamerika efter att den italiensk-spanska upptäckaren Christopher Columbus av misstag upptäckte Amerika eller den nya världen som det kommer att kallas när han letade efter en sjöväg till Indien. Elisabeth den första drömde om att ta del av den nya världens rikedomar precis som spanjorerna hade gjort. Hon ville också skapa en bas där engelska fartyg kunde gå till attack mot spanska skepp och ta deras skatter. Hon gav därför Sir Walter Raleigh tillåtelse att grunda en koloni i Nordamerika. Villkoret var att en fast koloni skulle grundas inom tio år, annars förlorades rättigheterna att kolonisera. Vem var då Sir Walter Raleigh? Han föddes den 22 januari 1552 i East Badley i England. Han var en engelsk sjömilitär, upptäcktsresande, hovman och författare. Han var en väldigt duktig militär och drottning Elisabeth blev väldigt förtjust i honom och lät honom adlas år 1585. Kanske var det på grund av deras nära relation som hon gav honom tillåtelse att grunda en koloni. Tyvärr slutade hans liv med att han avrättades genom halshuggning, men det är en helt annan historia. Den första resan till den nya världen och Roanoke Island i Virginia- när man beslutat att kolonin skulle ligga gick av stapeln i juni år 1584. Ön låg väldigt bra till och därifrån skulle man ha stora möjligheter att kontrollera kusten och flera viktiga flodmynningar. Den låg också på bra avstånd till de områden som domineras av spanjorer. Resan som gjordes år 1584 genomfördes för att kartlägga ön innan man väl skulle ta dit mer människor- och verkligen göra ett försök att anlägga en koloni på platsen. Den andra resan till Roanoke Island gjordes under våren 1585. 
Då följde 75 personer med som alla skulle stanna kvar på ön och göra ett försök att skapa Englands första koloni i den nya världen. Gruppen leddes av Richard Greenwill, men ingenting gick som det var tänkt. Väldigt få av de personer som följde med på resan kunde något om jordbruk. Jorden på ön var också väldigt sandig och man hade inte haft med sig rätt redskap för att kunna bruka den. De fick därför väldigt svårt att hitta mat. Kolonisterna hamnade också snart i konflikt med ursprungsbefolkningen från stammen Algonkinerna som ogillade att engelsmännen gjorde anspråk på deras resurser. Till slut fanns det ingen utväg. De var tvungna att återvända hem till England och expeditionen fick ses som ett misslyckande. 15 män stannade dock kvar i kolonin för att försvara den lilla by som man hade lyckats bygga upp. År 1587 gjorde man ett tredje försök att skapa en koloni i Roanoke. Den här gången följde 121 personer med, både män, kvinnor och barn, i ledning av John White som hade varit med på den andra resan till ön. Han föddes i England år 1539 och var en engelsk guvernör, konstnär, upptäcktsresande och kartograf. John seglade alltså till Roanoke redan år 1585. Då var han med som kartograf och skapade flera kartor av ön. Han målade också flera bilder av landskapet, omgivningarna och ursprungsbefolkningen. Dessa bilder finns idag att se på British Museum. Teckningarna har varit väldigt viktiga eftersom de är väldigt informativa och visar hur samhället såg ut i området på den här tiden. I maj år 1587 påbörjar man alltså resan mot Virginia. Kolonisterna seglade med fartyget Lion som styrdes av den portugisiska kaptenen Simon Fernandes. Tanken var att den nya kolonin skulle ligga på en annan plats än den första, i Chesapeake Bay- Fartyget nådde Roanoke den 22 juli 1587 och där fick kolonisterna hoppa av. När de sen ville åka mot Chesapeake Bay vägrade kaptenen att fortsätta resan. Så de fick helt enkelt stanna i Roanoke. Simon menar att sommaren snart var slut och att det var bäst att stanna där de var. När de anlände till platsen började de med att restaurera det hus som hade byggts vid det första försöket och grunda en koloni där. Man sökte också efter de 15 män som hade stannat kvar på ön, men det enda som fanns kvar efter dem var ben. Detta borde man kanske ha sett som ett varningstecken. Oj, då hade man inte velat vara kvar där om man hade hittat skelett från de som stannat kvar. Då hade i alla fall nog jag vänt tillbaka direkt. Ja, jag hade blivit livrädd. Jag hade inte velat stanna kvar där en minut till. De måste ha blivit skräckslagna, men jag antar att det inte var så lätt för dem att bara vända tillbaka- men nu ska ni få höra vad som hände sen. Med på resan var John Whites dotter Eleanor Dare och hennes man Ananis. Eleanor var gravid när paret lämnade England och seglade mot den nya världen där de drömde om ett fantastiskt liv tillsammans. Efter några månader i kolonin den 18 augusti år 1587 föddes parets dotter som fick namnet Virginia Dare. Hon blev det första engelska barnet som föddes i den nya världens engelska koloni. Det gick bättre för den här gruppen än den första. White fick snabbt bra kontakt med Chief Manteo som var ledare för indianerna i området. Han berättade att de 15 engelsmännen hade rördes av krigare från andra indianstammar. För att hämnas deras död började White snart planera en attack mot en av stammarna som varit med och mördat engelsmännen. Men attacken gick fel. 
och det visade sig snabbt att man hade råkat gå till attack mot en indianstam som var fredlig och inte hade något med morden att göra. En dödades och flera skadades. Detta var ett hårt slag för White som ångrade sitt tilltag. Efter detta försämrades relationen med indianerna området avsevärt, vilket man kanske kan förstå. Förutom attacken mot indianstammen gillar de självklart inte att kolonisterna utnyttjade deras land. Den första tiden var även tuff av en annan anledning. Efter att ha kommit för sent för att kunna odla och få en riklig skörd saknar de nu mat och viktiga redskap för att kunna bruka jorden. John White återvände därför ganska snart till England igen för att organisera ännu en expedition året efter. Då skulle han också se till att man fick med sig mer förnödenheter och redskap så att det skulle kunna få mer möjligheter att börja odla på platsen. När han lämnade Roanoke stannade 116 personer kvar. Bland dem fanns hans dotter, svärson och barnbarn. Här måste jag bara tillägga att jag inte är helt säker på hur många som stannade kvar för det står olika i nästan alla artiklar jag har läst. Tanken var alltså att John White skulle återvända redan året efter. Men på grund av den spanska armadans försök att invadera England fanns det inga skepp att använda för att segla tillbaka till kolonin. Han fick därför vänta i ungefär två år innan han kunde återvända. Han lyckades stå övertyga i en kaparexpedition- som var på väg till Karibien att stanna vid Roanoke på vägen tillbaka. Så i augusti 1590 var John White äntligen tillbaka på ön. Men när han kom fram fick han en chock. Hela kolonin och alla invånare var spårlöst försvunna. Så även hans svärdotter, svärson och barnbarn. De enda spår som hittades på platsen var orden Croatoan som ristats på en stolpe vid lägrets ingång och Crow som hade ristats in på ett träd i närheten. White funderade på om kolonisterna flytt till Croatoan Island. Kanske var det därför de skrivit just Croatoan, för att han skulle veta var de hade tagit vägen. Det fanns även en indianstam som mätte Croatan, och han var rädd att det var medlemmar i stammen som ristat in orden för att visa att de hade jagat bort eller dödat kolonisterna. Men detta var inget som man kunde undersöka just då. Han stoppades nämligen av en kraftig storm. Stormen gjorde att man till slut var tvungen att vända tillbaka till England. John fick alltså återvända utan att veta var hans dotter befann sig någonstans. Vilken chock för den där White att komma tillbaka och upptäcka att alla, verkligen alla, är helt borta. Han måste ha blivit väldigt orolig för sin dotter och sitt barnbarn. Ja, det måste ha varit fruktansvärt. Men det hade ju faktiskt gått flera år och de hade ju haft det tufft redan de första månaderna. Så det borde kanske inte varit en sån chock egentligen. Mm, men nu Johanna antar jag att du ska komma in på vilka olika teorier det finns kring vad som har hänt kolonisterna. Du förmodar helt rätt. En av de vanligaste teorierna är att kolonisterna sökte skydd hos indianerna och levde resten av sina liv tillsammans med dem. Antingen som fångar eller som medlemmar av samhället. Något som stödjer denna teori är att kolonister som kom till Nordamerika många år senare ska ha sett europeiska män och kvinnor som levde tillsammans med indianerna. Andra tror att kolonisterna helt enkelt flyttade till en annan plats. Där ska de ha blivit osams med ursprungsbefolkningen som sen gått till attack och mördat dem alla. Det var ju inte särskilt populärt att engelsmännen kom till Nordamerika och tog över ursprungsbefolkningens land. Så denna teori skulle faktiskt kunna stämma. En annan gissning är att kolonisterna tröttnade på att vänta på White och de förnödenheter han lovat att ta med sig 
och försökte återvända till England på egen hand i småbåtar men drunknade i Atlanten eller dog av andra orsaker under resan. Även denna teori skulle kunna stämma. De hade ont om mat och en dålig relation till indianerna. De kanske såg det som sin enda lösning och försöka återvända hem igen. En annan teori är att spanjorer ska ha gått i attack mot kolonisterna. Vid denna tid pågick ett krig mellan England och Spanien. Spanjorerna ville såklart inte att England skulle få något som helst inflytande i Amerika. Dock finns det information som säger att spanjorerna fortfarande sökte efter kolonin flera år efter att den försvunnit, så det verkar som att de faktiskt aldrig hittade den. Det mest troliga scenariot är dock att miljöförstöring och dålig skörd tvingade kolonin att flytta till någon annan plats. År 1998 studerade arkeologer nämligen trädringar i området och drog utifrån det slutsatsen att det fanns en torka vid tiden för kolonisternas eventuella evakuering. Detta ska tvingat dem att ge sig av och söka mat på annat håll. Århundraden senare undersökte forskare vid British Museum en karta ritad av John White. Undersökningen genomfördes eftersom en del av kartan hade täckts av en papperslapp. När kartan bakgrundsbelystes visades en stjärnformation som man tror noterade den exakta platsen för kolonin. Platsen har grävts ut och arkeologer har upptäckt keramiskt material som kan ha tillhört kolonisterna, men det har inte kunnat fastställas att materialet verkligen tillhörde dem. Många söker idag svar på gåtan om vad kolonin tog vägen men det är inte säkert att vi någonsin kommer få ett svar på vad som händer om 116 kolonisterna. Men vad tror du hände med de här kolonisterna egentligen? Ja, jag tror ju att antingen levde de ihop med de här indianerna eller helt enkelt blev dödade av dem. Jag kan inte bestämma mig riktigt vad jag tror på mest. Du då Johanna? Jag tror helt enkelt att de blir mördare eller svalt ihjäl. De hade ju trots allt en ganska dålig relation till ursprungsbefolkningen och nästan ingen mat. Jobbigt att vi kanske aldrig får reda på vad som har hänt. Men tack Johanna för två mycket spännande historier. Ja, detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du prata om seriemördare. Det ser jag fram emot att höra om. Det stämmer bra, det är något som verkligen fascinerar mig och det tycker jag ingen ska missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Kommentera gärna vad ni tycker om Världens Mysterier och ge gärna tips på vad ni vill höra i kommande avsnitt. Ta hand om er nu. Vi hörs snart igen. Hej då!